0: Aninha Razenha Silimida! Oi, eu sou a Sila. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre a Coreia! Podcast Projeto Coreia. Feito por Priscila Bondi. Vamos primeiro com as más notícias para depois ir para boa? Eu tô muito atribulada no momento e Está meio difícil conseguir um tempinho Pra pensar em pautas, gravar, editar O programa tudo sozinha Mesmo que fique essa qualidade bem meia boca Ainda assim dá bastante trabalho Então peço imensas desculpas Aos meus quatro ouvintes fiéis mas terei que fazer os episódios de forma quinzenal E sem uma data fixa Que assim eu vou me organizando Pra sair uma semana sim, outra não No dia que der mais tarde pra mim Tchau, mãe Antes de falar da comida bebida, um recado bem bom. Sabe o Uri Mercado que eu já falei aqui um monte de vezes? Pois bem, eles vendem pra todo o Brasil e possuem uma ampla variedade de comidinhas e bebidas gostosas diretinho da Coreia. Vou deixar o um link pros site e redes sociais deles lá no Medium pra quem tiver interesse em consumir essas coisas. O Eu sei que aqui tá verão. Mas na Coreia tá até nevando, então eu trouxe uma comida bem típica dessa estação que vem nos carrinhos de rua mesmo. Bonopan é feito com uma massa de farinha em forma de bugyo, que é um carpa, e recheada com pasta de feijão vermelho. Pode variar ligeiramente na forma e cor dependendo da quantidade de farinha utilizada e o tempo de cozimento. Para muitos coreanos, a visão do bon pan fresquinhos e seu aroma doce no ar é um sinal de que o inverno realmente chegou. Hoje, existe uma grande variedade da ceguaria com recheios diferentes como creme e chocolate. Uma curiosidade, dizem que a forma como alguém come o bumbum pan diz muito sobre a sua personalidade. Você come primeiro a cauda ou a cabeça? Aqueles que mordem a cabeça primeiro são indivíduos positivos e apaixonados. Já os que vão a cauda primeiro são sensíveis, românticos e elegantes. Da próxima vez que você comer esse petisco, faça com seus amigos o teste de personalidade. <risos> Shikhae é uma bebida tradicional coreana não alcoólica. É uma bebida doce, feita com açúcar, arroz, pó malte de cevada, ah, o mesmo usado para fazer cerveja de pão e, algumas vezes, pinhões. Tem um sabor moderadamente doce e muito específico, proveniente do malte da cevada. É uma bebida tradicionalmente consumida em festivais, como no ano novo e a festa da colheita. Os coreanos acreditam que o Shikhae é bom para a digestão, já que contém fibras e antioxidantes, e é muitas vezes servido após refeições. Já vi muito Idol tomando chicken em lives e eu tô louca pra experimentar. Quem vamos fazer a receita? Eu decidi trazer uma série de curiosidades engraçadas e outras meio bizarras que eu achei sobre a Coreia do Sul, pra comemorar que a vacina foi liberada no Brasil Uhul! e precisamos de mais temas leves nesse começo de ano. Então pega o bom apanho, o chique e se prepara para aumentar o repertório de conteúdo desnecessário, mas legal de saber. <risos> Os sul-coreanos são obcecados por, bem, teses? Eles têm chaveiros. E gentes almofadas e outros trecos do formato de cocô e até um café temático, o Dom Café, que serve suas bebidas e comidas em pequenas privadas. Em 2008, uma animação coreana ganhou vários prêmios, tendo marcado toda a geração, tornando a temática fofinha. O Dog Poo Han La Jitong, dirigido por Kwon Na Sun, tem 38 minutos e foi baseado no livro de Kwon Jun Sen, lançado em 1968. A história é de um cocôzinho de cachorro muito fofo que descobre o propósito de sua vida. O Noridansan é um museu localizado em Sandão e tem diversas atrações, indo desde ilustrações 3D até fotografias com a temática de cocô. Possui um jardim com esculturas de formas variadas, uma experiência de como é passar por um intestino e muitas outras vivências do mundo gastrointestinal, pinicos e papel higiênico. As fezes são um símbolo de riqueza, prosperidade e sorte no país. O Deus que me perdoe! Na Coreia, você é mais velho. Como assim, Sila? Bom, é que na Coreia do Sul, considera-se que os bebês têm um ano de idade no seu nascimento. Por isso, os coreanos já nascem mais velhos do que o resto do mundo. É também por isso que eles perguntam seu ano de nascimento quando te conhecem, pois calculam a sua idade pelo ano que você nasceu. Por exemplo, se você nasceu em 2001, já tem 21 anos na Coreia, e todo mundo comemora um ano a mais de vida na virada do ano. Você pode até fazer festa de aniversário na sua data de nascimento, mas já envelheceu quando o ano passou. <risos> Os padrões de beleza são diferentes do outro lado do planeta, lá é normal o homem usar maquiagem. Não sei dizer bem se foi por causa dos idols, que usam abertamente maquiagem vários acessórios e produtos de beleza tidos como exclusivo das mulheres, mas estima-se que 20% da população masculina usa abertamente esse tipo de cosmético. Eu acho tudo. Todo mundo deveria ser livre pra usar o que quer, né? Sem preconceito sem isso de coisa de mulher ou coisa de menino, até porque quem define isso mesmo? É, você pensou certo, a sociedade machista. You're right. Agora vem um lado negativo dos padrões de beleza. Existe uma pressão muito grande para se ser magre, valendo tanto para homens como mulheres, mas as mulheres sofrem um pouco mais com isso. Muitas meninas fazem dietas malucas, daquelas bem estilo idol de comer apenas uma refeição por dia ou passar uma semana comendo sua batata doce. O resultado, óbvio, é que apenas 3,2% dos sul-coreanos estão acima do peso. Cansei de ver idol sofrendo bullying por não ser o padrão seco passando fome. Inclusive meninas lindas com corpos cheios de curvas e barrigas zero, chamadas de gorda, o que me deixa muito p da vida. Isso é algo que precisa ser melhorado e muito por lá. É por causa desse padrão absurdo de beleza também que Seoul ficou conhecida como a capital mundial da cirurgia plástica. Estima-se que aproximadamente uma entre cinco mulheres do país já passou por cirurgias estéticas. É, inclusive, muito comum que as garotas recebam a cirurgia plástica nos olhos de presente de aniversário de 16 anos ou quando passam na universidade, para ter uma aparência mais parecida com a ocidental. Tiveram até que criar um documento para apresentar na alfândega, porque muitas chinesas iam lá fazer aquelas cirurgias de mudar a cara toda e ficavam barradas no aeroporto, pois estavam irreconhecíveis. Quase uma outra mulher, mesmo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A Coreia do Sul tem a internet Wi-Fi mais rápida do mundo, com a média de download de 33,5 MB por segundo. E funciona super bem em cafés, praças e dentro de casa também. Deve ser por isso que as anotações em shows e comentários em massa, principalmente os de cancelamento, são feitas à velocidade da luz, viu? Porque eu sempre fico passada com a rapidez das ações coreanas. Só que ao mesmo tempo, a Coreia do Sul tem uma lei que exige o uso do Internet Explorer para todas as compras e transações bancárias online no país. Ou seja, né? É ruim, mas não é rápido. Desde 2012, na cidade de Bohan, funciona a primeira prisão do mundo com guardas robôs. O objetivo inicial era comprovar a eficácia das máquinas como unidade de patrulha. O programa piloto do governo sul-coreano envolveu um investimento calculado em 1 bilhão de wons, cerca de 615.504 reais. Por contarem com sensores que notificam cada passo de um detento, os robôs envolvidos para o projeto são capazes de monitorar de forma mais eficiente que os humanos na prisão. Eles são controlados com funcionários que utilizam tablets para deslocar o robô e monitorar o que ele vê em seu caminho. Uau! As Hanok as casas tradicionais que mantiveram a sua estrutura com pequenas alterações desde o período dos Três até o fim da dinastia de Sun são famosas por seu estilo único e construídas de forma diferente conforme a região onde se localizam. Como a Coreia tem verões quentes e invernos muito frios, o um sistema de aquecimento de piso, e o Deschan, um salão alpendre que funciona como parte principal da casa, foram criados para ajudar os coreanos a sobreviver aos invernos rigorosos e manter as casas frescas no verão. A Rnok Ideal é construída com a montanha na parte de trás e o rio na frente. Este princípio é chamado de Besanimsun. A partir do final dos anos 60, as casas padrões coreanas começaram a mudar rapidamente devido às influências ocidentais, dando lugar aos edifícios. Os apartamentos se multiplicaram rapidamente. Mas o sistema Ondon, que significa pedra quente, permanece popular e ainda hoje é usado através de canos de água quente debaixo dos assoalhos. Mais de 90% das casas do país tem esse tipo de sistema, onde o aquecimento fica no chão. A mugunghwa, hibisco da Síria, o rosa de Saron, é a flor nacional da Coreia. Ela é um tipo de hibisco e uma símbolo das glórias e adversidades do passado do país. De acordo com registros antigos, os coreanos consideram a mugunghwa como uma flor celestial desde os tempos antigos. Até mesmo os antigos chineses se referiam à Coreia como a Terra dos Cavaleiros onde a Mungua floresce. O amor pela flor se tornou ainda maior quando foi escrito o hino nacional e ela estava na letra abre aspas, que a Coreia, país da rosa de Saron, dos milhares de quilômetros de montanhas e rios magníficos, fique para sempre de pé defendida por seu povo. Fechastas. Como a bongonghua sempre foi importante, era natural que o governo adotasse ela como a flor nacional depois que a Coreia foi libertada do domínio colonial japonês. A rosa de Saron floresce do início de julho até o final de outubro e é forte o suficiente para sobreviver, mesmo quando ela é transportada ou cortada para decorações ou arranjos de flores. Assim, a flor representa o desejo de desenvolvimento nacional, duradouro e prosperidade. Bacana, né? Oh, os sul-coreanos estão entre os que mais consumem bebidas alcoólicas no mundo. Eles têm um licor de arroz muito famoso e tradicional, o chamado Dinho Soju, que inclusive já indiquei aqui e vende no Urimercado, hein? Eles têm impressionante média de 13,7 shots de bebida por pessoa por semana. Um drink bem comum é a bomba, composto por um shot de soju misturado a um copo de cerveja. Dica pra quem quer trabalhar por lá, é considerado desrespeitoso negar a saída pra beber com chefe, viu? Lá, eles exaltam tanto o álcool que criaram um ditado, quem bebe mais trabalha melhor. É muito comum ver álcool até em reuniões de negócio e ele é considerado mesmo fundamental para construir relações de confiança. Estima-se que existam 1,6 milhões de superanos alcoolicamente ativos. Oh my god! O dia 14 de cada mês tem sempre alguma comemoração romântica, como Kiss Day, o dia do beijo, em junho e o Hut Day, o dia do abraço, em dezembro. Mas os solteiros não são esquecidos. Homens e mulheres se vestem de preto da cabeça aos pés e se juntam para comer o tradicional tachaminhão, uma massa grossa de trigo coberta com molho preto de soja, verduras, carnes e mariscos em 14 de abril. Eles comem este prato como um conforto por não terem recebido presente nas datas anteriores. Com outros amigos solteiros, juntos, vivem a esperança de que o próximo ano será melhor. Já no 14 de fevereiro, conhecido no mundo todo como Valentine's Day, as mulheres presentiam seus namorados, maridos e Interesses românticos com chocolates. E no dia 14 de março, conhecido como Dia Branco, os homens presenteiam as mulheres que lhe deram chocolates no Valentine's Day, mas precisam gastar bem nos agrados. Eles têm de dar o dobro do valor em presentes e não vale esse chocolate, não, hein? <risos> os coreanos acreditam na influência do tipo sanguíneo na personalidade das pessoas. E eles levam isso muito mais a sério do que a gente leva os signos. Tem empresas que consideram seu tipo sanguíneo para certos cargos e tudo. Eles acreditam que o tipo sanguíneo interfere na personalidade, no temperamento do indivíduo e até se uma pessoa é compatível com outra. O conceito de tipo sanguíneo determinarem em características pessoais tem uma história um pouco sombria. Foi utilizado inicialmente por nazistas e imperialistas japoneses para promover ideias de supremacia sobre diferentes raças e países nos anos de 1920 e 1930. No entanto, algumas décadas depois, a ideia ressurgiu pelo autor japonês Mashahiko Nomi que talvez esteja falando errado, peço desculpas, de uma maneira bem mais positiva e inocente do que a original, e se assemelhou ao uso que se faz dos signos do zodíaco. E hoje em dia é uma teoria propagada no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan. As pessoas do tipo sanguíneo A são chamadas de fazendeiras, e conhecidas como introvertidas, tímidas, nervosas, muito pensativas, pacientes, com dificuldades para expressar emoções muito bem e tendem a ser perfeccionistas. Além disso, demonstram ser teimosas, cuidadosas e obsessivas. Acredita-se que combinem mais com dietas vegetarianas e tendem a tomar menos bebidas alcoólicas. Já as do tipo sanguíneo B são consideradas nômades, por suas características de bravura, paixão e por serem sempre mais ativos e otimistas, do tipo... Vamos lá! Tendem a ser criativos, individualistas e a ter uma natureza independente, sem se importar com o que os outros pensam. São mais liberais e riem na cara dos problemas ao mesmo tempo que podem ser impacientes e desistir facilmente. Por isso, dizem que são imprudentes, superficiais e preguiçosos. No caso de homens, são chamados de bad boys e não são considerados bons partidos para casar. Eles têm um bom sistema imunológico e se dão bem com latinhos. Os do tipo sanguíneo AB são os humanistas considerados pato da obra, e mais aptos para serem gênios. Com um alto poder de concentração, geralmente têm interesse em várias coisas ao mesmo tempo e são extremamente inteligentes. Dizem que controlam melhor a mente do que o coração, sendo racionais e críticos. Podem demonstrar caráter autoritário, embora também tendam a ser mais tímidos e indiferentes, e por isso se afastam mais das outras pessoas. Algumas pessoas dizem que eles têm duas caras e não são muito confiáveis. Por fim, uso do tipo sanguíneo O, que é o meu, são os guerreiros. Considerados líderes natos, os portadores desse tipo são extrovertidos, cheios de energia e otimistas. Falam o que pensam e têm uma autoestima bem elevada. Sua presença é do tipo que ilumina qualquer ambiente. Às vezes, podem ser muito dramáticos, o que afasta algumas pessoas. Embora sejam bastante amigáveis, são também obcecados pelo sucesso, o que tende a ter características arrogantes insensíveis e, e além de poder ser cruéis e vaidosos. As melhores dietas para as pessoas do tipo O são as ricas em proteína e é recomendável que se exercitem bastante. Eu achei que bateu o médio, e o de vocês? Chega de curiosidade por hoje, né? Se vocês curtirem esse tipo de assunto, eu posso trazer mais vezes, afinal eu tenho uma lista aqui com as 45 coisas. Mas o que eu quero saber é, qual foi a que você mais gostou? E agora, vamos de Choo Chan, recomendações? The idol, the idol é um dos girl groups da quarta geração mais famosos do atual cenário do K-pop. Formado pela Cube Entertainment, o sexteto feminino chamou imensa atenção com a sua participação no Kindom no ano passado. Soyan, a main rapper e líder do grupo, é quem compõe as músicas e esquematiza os MVs e os álbuns. Uma artista completa, que já tinha ganhado meu coração lá na primeira versão do Produce Moran Ela sofre um leve bullying na Coreia por sua aparência, mas pra mim ela é morta de linda. Soyan também faz parte do QDA, um grupo virtual com personagens do jogo League of Legends, emprestando sua voz para a Akali. A Miyan também faz parte do QDA e do Doahari, que é a líder do grupo virtual. A Miyan quase debutou com Blackpink. Compõe e toca piano. Minnie, a minha base é tailandesa e um das vocalistas principais do grupo. Fada sensata, Rainha dos Memes, é elf declarada, ou seja, fã do Super Junior. A Sojin é sinônimo de sex appeal. Tem oito tatuagens, manda muito bem em maquiagem e arrasa nas danças. Até apareceu no MV de Jelly, a música de estreia-sol da Soyoung que rolou antes do debut de Idol, e o que é chinesa e a vocal principal. É conhecida como a membro mais forte do grupo. Sabe tocar Good Instrumento chinês que provavelmente estou falando o nome errado também, e ama comer. A Chiu é esquecida do rolê, infelizmente. De Taiwan, a pobre mal recebe linha nas músicas, mas tem um reconhecimento bem grande no fandom e é mané do grupo. O cinco de estreia delas, La Tata, rendeu as meninas um troféu com apenas 20 dias após seu debut. Depois disso, foi hit atrás de hit, com Han, Senhorita, Lion, ou oh My God, e por aí vai. É o comeback delas mais recente, mas confesso que não é minha favorita. É boa, mas talvez eu esperava um pouquinho mais. Portanto, eu trouxe Dundee Dundee, que tem uma vibe bem verão e embora tenha desacatado alguns fãs, tá nas minhas faves delas. O MV tem uma história onde específicas seis almas, ou as seis membros, convergem pra passar o dia mais emocionante de suas vidas. Dunde Dundee é uma música muito vibrante e energética. E o EDM do refrão realmente deixa vontade de dançar. A influência de bateria e música africana em algumas partes acrescenta um tom, tom diferente à música e permite que ela se destaque no mar de lançamentos que teve no verão. Vamos ouvir um trechinho? para a Voice Tuning World, voz Voice para o Novo Mundo. O boy group foi formado pela Play Entertainment em 2016 e possui 7 integrantes, Seuxi, Seguan, Chan, Sejun, Hans, Byuk e Subin, da mesma empresa do Eping. Victon tem um dos nomes de fandom que eu acho mais fofinho, Alice, que é um acrônimo para Always We Love The Voice, nós sempre amamos a voz. Eles têm um grande teamwork e acho a sintonia deles bem família. Já experimentaram uma grande variedade de conceitos e o líder, o Sing One, debutou no final da X-One, o grupo que saiu do programa Produce X-101. Byung-chan também participou do programa, mas teve que sair por problemas de saúde. Hoje ele está atuando no webdrama live One, que está em exibição e está bastante popular porque conta com Mi-hyun, do West, e teve a aparição especial do Eun-Dum do Tomorrow By Together. O último comeback dos meninos está bem fresquinho. What I Said saiu agora no último dia 11, e a música destaca do seu primeiro full álbum, Voice: The Future Is Now. Sua produção é agressiva e direta, e seu rap é carismático e emocionante. Mesmo tacando um pouco na melodia, a construção vocal do gancho What I Said tem uma textura maravilhosa, e a dança dá tá pra mim. Escuta aí. God, Trouxe também um extra bem farofa Favorite Boys do Ace ganhou um remix que conta com o rap Tutmos e o DJ Steve Aoki, e passou a se chamar Faith Buzz Steve Aoki's Gold Star Remix, transformando a música em uma versão com melodias dark e um estilo eletrônico. O MV foi inspirado no tema cyberpunk e o Ace, como sempre, investiu bastante em seu lado fashion, com roupas, cenários e maquiagens que estão babadeira. Ace é um grupo formado por cinco garotos, Jun, Dong Hun, WoW, Pyong Wan e o Chan. Seu debut foi em 22 de maio de 2017 pela empresa Beat Interactive, com uma ótima recepção, atingindo alto os números de visualizações em poucos dias. Antes de debutar como Ace, os meninos fizeram covers de grupos famosos como BTS, EXO e Big Bang. Após seu debut com o Cactus, que possui uma letra provocante e uma coreografia 100% sincronizada, sendo uma das características fixas do grupo, o Ace ganhou os corações também de fãs brasileiros. Ficaram famosos pelo uso dos shortinhos curtas. Eles inclusive vieram ao Brasil em março de 2018. Só que depois disso, eles ficaram meio que o Limbo. E aí o grupo se dividiu em dois times, participando ao mesmo tempo dos realities Idol Rebooting Project The Unit e o Mix 9, que deram um pouco mais de reconhecimento a eles na Coreia. Já acordo com Byung-Kwan, Favorite Boys teve um retorno significante internacionalmente e o grupo viu com isso uma oportunidade de promover sua música e se aproximar dos fãs globais. Foi através do Twitter e da força das fãs que essa collab com Steve acontecer aconteceu. E se não fosse o Covid, estaria com certeza tocando em todas as boladinhas. 너내 아름다운 무릎 감정에 널 맡겨봐. que eu já falei nos stories esses dias, o Itayon Class. É um drama lançado pela JBC e reproduzido pela Netflix, de janeiro a março de 2020. Estrelado por Park Seo-jian, Kim Dan min yeon Yeon-jian-myon e Kwon Ara. conta a história de Park Seo-ri, interpretado por Park Seo-jian um estudante de ensino médio que levava uma vida normal. Até perder o pai em um acidente que, além de ser bem triste, faz com que ele seja preso. Após cumprir a pena, ele jura vingar a morte do pai e ao mesmo tempo construir um restaurante como o sonho que tiveram juntos, o Dambam. Eu sei, também parece na trama de Revenge, mas esse que drama vai muito além disso. Ele aborda temáticas importantes e não conservadoras, principalmente se em consideração o que acontece na Coreia. Fala de representatividade, questão de raça, transgeneridade e reconstrução da vida fora da prisão. Só isso já seria motivo mais que suficiente para ver a série, mas tem também outros que vou falar agora. Primeiro Finalmente, temos um que drama que não é a menina dividida entre dois boys, sendo um bad news e um fofinho onde ela sempre escolhe o bad news mesmo você passando loucamente pelo fofinho. Aqui tem uma complexidade um pouco maior de relacionamentos e tenho certeza que o final vai te surpreender, porque nem eu esperava os pares românticos no final. Depois, o drama se passa prioritariamente em Teon, que é um bairro conhecido pela história de gastronomia e vida noturna em Seul como o bairro dos estrangeiros. Ou seja, um bairro que agrega pessoas de outras etnias, orientações sexuais, costumes e vivência. De cara já dá vontade para Taeyong ver desde as baledinhas LGBT com hip-hop e diferentes estilos musicais, até os barzinhos e pubs com links escolados, decoração vintage e um ar bem, de manhã. Embora a personagem transgênera seja interpretada por uma mulher cis-hétero, gostei bastante de como foi abordada a história dela e o processo de aceitação que ela passa não só no trabalho, mas no ciclo de amizades. Seria melhor se fosse uma atriz transgênero fazendo o um papel? Claro. Mas a é Coreia é né, pouco. Então vamos dar essa colher de chá de pelo menos abordar o tema com a delicadeza e atenção que merece. Também tem um ator e personagem negro, o Tony, interpretado por Chris Line. Adorei que o personagem não sabe falar inglês e é coreano real oficial. E também como a série mostra a reação das pessoas com isso, porque esse é um tópico quente e bem tabuzinho na Coreia. Quem é fã de produtos de beleza coreana sabe o quanto eles investem em ter uma pele branca e que a beleza está associada à cor alfa da pele. Existe sim um racismo bem grandinho por lá. Kudos para o que é drama por isso. Outro ponto que tem todo o amor são as personagens femininas, que certamente trazem muito impacto para o enredo. Joy Sun, interpretada pela Kim Dami, funcionária e gerente do Damban, é uma jovem tão determinada a ponto de ser obsessiva pelo que quer e por quem quer. E a Ah, interpretada pela Kon Nara, trabalha na maior rival do restaurante Damban, mas também tem profundos e antigos laços com o protagonista. Ambas têm força, garra e conquistam o que querem sozinhas. E sem fazer aquele papel de moça em perigo, precisando de ajuda. Muito pelo contrário, elas são muito... Bad Bets. por fim, gosto como o tópico de lutar pelos seus sonhos é reforçado durante toda a história. Não só o do ser unhinho personagem principal, mas de todos os outros e até o núcleo entre aspas vilões da série. Sem contar que a OST é maravilhosa e entrou para minha lista de OSTs favoritas. É 5 Tio pra para mim, perfeito do começo ao fim. Se você viu até aqui, não vou passar de muito obrigada. Aproveita e segue as redes sociais do podcast: Instagram @projeto_coreia, Twitter @projeto_coreia, Medium @projeto_coreia e e-mail coreiaprojeto@gmail.com. Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Médio, e eu estou postando diariamente novidades do mundo K-Pop no Twitter. O abraço especialmente apertado vai para Bruna Albuquerque, arroba Bruna Aus, que sempre me dá feedback sobre os episódios e não desistiu de mim mesmo, eu sendo essa é pessoa falha. E tá sempre nos padrões. Tinha como a obra, né, X? É isso gente, o episódio é ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber o que você achou Corre lá nas redes sociais do podcast e manda sua opinião, crítica ou sugestão Só lembrando que não vale hate, tá? Beijo, até o próximo Dá uma Nossa, que falta de ânimo, tá bem animada a senhora, não é mesmo? Volta, 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 baby. Que? <Sanço> drogas pesadas. Não costuma drogas, drogas, crianças. Os f... Assim, posso... Sim.